0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuuleja. Mina olen Katariina Ratassepp ja täna me räägime lähisuhte vägivallast. Aga seda võib olla täiesti ootamatu nurgaalt, nimelt me lahkame seda, kuidas puudutada seda teemat teatrikeeles. Ja mul on külla tulnud näitleja ja lavastaja Marilis Lill, kes lavastab Eesti noorsuteatrist lavastust teisest toas. Tere, Marilis! Tere! Ma vabandan ette ära, et mul on hääl natuke ära, aga ma loodan, et sina nii, nii räägid rohkem. Loodame. No, küsingi siis kõigepealt, et kuidas rääkida nii raskel teemal, nagu teatri teatrikeeles ja veel sellises teatris nagu noorsu Jah,
1: Ja eks oli ka meie küsimus pikalt, et kuidas rääkida niimoodi, et inimesed terveks jääks. Ja ka aus vastus on see, et, et enne ei tea, kui publik on saalis käinud. Ja meil on veel esietenduseni natuke haega sellel hetkel, kui ma praegu siin vestleme. Et näis, aga meie Neda lootus on selles, et kui rääkida asjadest nii nagu nad olid, rääkida hästi ausalt, hästi vahetult, siis ja ühtlasi rääkida selle nurga alt, et tegame ju kõik need lood praktiliselt, mida meie kogusime, olid ikkagi jõudnud kuhugi välja mingisuguse pääsemiseni, mingisuguse uue lõpuni, uue alguseni. Ja, ja minu lootus neid lugusid kogudes ja kuuletes oli ikkagi see, et kui rääkida seda teekonda, et sa võib olla väga-väga koledas kohas oma erus, aga kui keegi on tulnud sealt välja, siis ehk siis enda pigem lootust kui asendust.
0: Mm -hmm. Et see lavastus siis koosneb mitmest loost ja need on kõik positiivse lõpuga?
1: Kõik ei ole. See on ju nagu elus ikka kõik lood ei lõpõnnelikult, aga Aga väga paljud lõppevad. ja selles mõttes ka, et kuidas rääkida seda noorso teatris, me lõpuks tegime selle valiku, et me jutustame ikkagi neid lugusid kahes saalis. Jutustame nooremale vaatajale, 13 pluss on meil ka see vanuse piir ja jutustame teises saalis nii-öelda 18 pluss. Me otseselte keele kellelgi siseneda teise saali ja keegi dokumenti kontrolli ukse peal. Aga, aga me soovitame, et lihtsalt, üks on see, et lood on koledat, aga teine on lihtsalt see, et mingid lood kõnetavad meile erineval eluetapil erinevalt. Et need lood, mis mind kõnetasid, kui ma olin 14, on kindlasti teissugused kui need, mis kõnetavad mind praegu.
0: Miks sa arvad, et see teema on oluline?
1: Selle pärast, et see on nii kohutavalt ulatuslik ikkagi Eestis. Ja, ja tõepoolest on ka mõnes mõttes selline teema, et kes ei tegeleks täna päeval lähisuhte teemaga, Eks ole, kui me vaatame ükskõik ajakirjanduses, me oleme hakkanud sellest väga palju, väga julgelt rääkima, kogemuslugude kaudu inimesed on julgenud tulla oma näo ja nimega ja jagada seda kogemust ükskõik ajalees televiisoris. Väga huvitav oli Flo Kasaru näitus, näiteks ones. muusikud tegelikult ju mõnes mõttes ei ole, et skulptorid vist veel ei tee ja ma ei tea, kas, kuidas arhitektidele on, aga, aga ikkagi väga paljudel kunstialadel selle teemaga tegeletakse ja eks paratamatult me ise ka nagu tajun seda küsimust, et kas selle on natuke see maik, et see on pop teema, et teeme siis ka, aga tunnistan auseid üles, et selle lavastuse puhul küll see teema... Tuli meie juurde, me tegelikult alustasime natuke teisel teemal. Mis teemal siis? Meil oli esialgu selline, selline mõtte, see oli juba nüüdseks vist paar aastat tagasi, et me räägime emade ja tütarde ja isade ja poegade suhetest. Lähenasime mingi hästi niimoodi isiklikult, et meil oli hea mitu kohtumist. Mina kohtusin Noorso teatri hetkel nukkuteatri naistega, naistega, naisneitljatega. Jagasime oma lugusid, kuidas meil on, emade, emana, emade ja, ja teistega. Ja mehed said ka oma vahel kokku ja jagasid natuke lugusid. Aga... Ja siis jagasime ka teiste lugusid, ütleme siis küskilt niimoodi lähemad sõbrad, sugulased ja sellisest lähiringist. Ja lihtsalt kuna ikkagi selle väikese seltskonna peale tuli see teema nii mitu korda jutuks, nii mitu korda lauale, siis mõne mõttes fookus hakkas ennast ise seadma või see lugu hakkas ennast ise kirjutama. Ja ühel hetkel on ka tundus lihtsalt, et kui seal on laual sellised lood, kus on üsna jõhker lähisuhte vägivaldi, ma ei räägi praegu, et kõikidel truppi liikmedel on lähisuhte vägivaldi, trupid on natukene muutunud ja teesti, et me rääkisime juba, no, mis minu prannase prannaga juhtus, lugusid. Ja, ja siis, siis tundus, et kui sinna kõrvale rääkida seda, et ma ei tea, mu ema natukene hinda mu välimust kiritiliselt, no, et, et nad ühel hetkel... See, see teema kirjutas ennast üle, nagu näist mm -hmm. lugudest, mis on võibolla kuidagi rõõmsamad või, või positiivsemad.
0: Mm -hmm. Et peale jäid ainult väga, väga sünged lood.
1: Ja, aga see on ka vist petlik selles mõttes, et ma ju just siin tulen proovist, et, et ja, ühest küllest nendes lugudes juhtub väga koledaid asju, kui need nagu kirjeldada eraldi seisva faktiina. Aga teisest küljest ma jälle ei ole nii palju tükka aega naernud. Mm. Ehk siis, et tegelikult see ei ole mitte see, et sa naerata inimese õnnetuse üle, vaid et see on lihtsalt nii absurdne, kuidas inimesed satuvad sellestesse olukordadesse, kuidas üldse toimib näiteks selle vägivallatse loogika, kuidas ta seletab põhendab, et see ühel hetkel tegelikult muutub nailakaks.
0: No väga... Kumaline!
1: Jah, on, jah, mul enda ka on, on kummaline. Eks see on muidugi ka mingi selline kaitse reaktsioon, eks ole? Uh -huh. Kui midagi väga hirmselt, et siis me nagu naeruga proovime seda kuidagi õhku puhtaks saada uh
0: -huh. No see on, eks ole dokumentaal Sa oled enne teinud ka dokumentaallevastusi. Ka üsna rasketel teemadel nagu depressioon ja integratsioon ja kas midagi, mingi raske teema ei nimetamata?
1: Mm. Ei, vist selles mõttes ei, äh, ei jäänud. Eks neil on eraldi selline raskusaste depressioonile <laughs> No,
0: Integratsioon mingist küllest on meil päris keeruline, jah? Jaa, ja, ja, absoluutselt
1: aga, et jah, mingil täitsa, täitsa omas kaalal ja jaa, ma olen ka teinud tükki sellest, kuidas, kuidas hästi äärmuslikud maailmavaated peavad ühes väikedusmajakeses mm -hmm. koos elama, mis isegi jah, mingil jälle teises kaalal oli vist niisama raske kui
0: need teised lood. Mm. Mis asi on dokumentaale vastus, mida see tähendab?
1: Erinud inimeste jaoks üks erinevad asju minu jaoks ikkagi ma alati olen alustanud sellest punktist, kus, kus ma lähenen verbatimiteatri meetodiga vähemalt mingi piirini ja siis on olnud mingid teemat, kus ma lasen kuidagi vabamaks et teema ise tingib, et kui me tegime siin korras, me lugusid esimesest armatsusest, siis mul kohe tundus, et see on selline teema, kus oleks nagu kahju, kui näitleja tuleb lavale, räägib pika loo, aga tal üldse kontaktipartneriga ei ole. Ja justi et võtsime küll päris looda, aga nii-öelda dramatiseerisime või tegime nad ikkagi tealoogideks. Ja selle puhul jälle on rõõm pöörduda tagasi selle juurde, et, et teater, siis tähendab seda, et nii nagu inimene meile selle juttu rääkis, Täpselt tema sõnadega, koos kõikide nohide, jahide ja ööde ja te öödega, mis ta mõttepausidel teeb, me toome need loodlavale, loomulikult me oleme neid hästi palju lühendanud, lõiganud, kleepinud, seda pidi, et kui inimene rääkis meile kaks kolm tundi oma elust, siis see tähendab paperil umbes 50 lehekülge teksti, kõike seda me... <laughs> Ärge see teater ei kesta nädal aega. Kestab ikkagi ühe õhtu, kell 7 algab ja kaks vaatust kenasti. Eks siis, et me oleme seda kõvasti lühendanud, nii seda inimese elulugu, aga see, kuidas ta rääkis, on, on autentne. See tähendab hetkel minu jaoks dokumentaalsed teatrit.
0: Kuidas sa need lugusid leiad?
1: Selle teema puhul võib öelda, et õnneks või kahjuks üsna kergesti. Teks ikka ju nii samamoodi, kui ma hakkasime depressioonistükki tegema, tekis see tunne, et kuidas üldse, et nii vähe ja noh, see oli hea mitu aastat tagaseks ole, et inimesed tegelikult pelgasid rääkida, ma usun, et rohkem kui praegu depressiooni teemadel ja tekis ka see tunne, et, et kes see üldse on valmis rääkima ja siis tõesti me pidime rohkem koputama niimoodi, et me et, oleme et, et tõne 100 aas ikka oleme ka siin seal rääkinud, kuidas Paavo Pigiga kellega me koos seda tükki tegime Paavo oli ühes nii-öelda spetsialistide seltskonnas, eks olema kõige vaimse tervisega töötavad inimesed ja seal küsisid et kuulge, et me ei oska kusagit alustada, et, et kes oleks nõus rääkima täkkida kuidagi, ma saan aru, et ametis aladuse konfidentsiaalusega kuidagi, ehk oskate suunata, et kes oleks nõus ja siis esimene intervjäritav siis seal seltskonnast püsti, et mm. mina, mm -hmm. seal spetsialistide seltskonnast ja selle teema puhul küll ka on, mis ma võtan õnneks või kahjuks, et, et meie õnneks, sest meie kogusime väga palju lugusid, ma ei olegi kunagi nii palju lugusi kogunud, 37 sain kokku Ja lihtsalt Facebooki üleskutse peale, et me tegelikult tegime, mina tegin oma Facebookis üleskutse ja Priit tegi oma Facebookis lihtsalt avaliku jagamiseks ja esimene inimene kirjutas paari minuti pärast ja siis ühel hetkel pidime üleskutse maha võtma, sest ja see on alati nii kurb hetk sellel mõttes, et Et ma ütlen, et nagu tunnetan seda, seda minus oskadu ma leinud sootsialoog, tegelikult nagu väga huvitaks ma tahaks kuulata ära kõik maailma lood sellel teemal. Aga ühele hetkelis, et see teatri raam peale, et sa pead liikuma edasi hakkama ja juba tegema mingiks hetkel selle teksti valmis saama tähta aeg kuklasse, et, et siis täiesti jah juhtus niimoodi, et, et oleks olnud veel lugusid mida kuulata.
0: Mitu nüüd siis sisse ei? Meil on kokku laval 18
1: kellest tegelikult. Ja seda meile võimaldab just meil, see kaks saali, et mõnes mõttes meil ongi ju kolm kolm vaatust, millest siis teatrivaataja näeb ära kaks, kui ta tuleb võibolla mm -hmm. ühel õhtul teatrisse. Ja mõned tegelased on nii-öelda pikema monoloogivõrmis ja mõned siis on küll öelda, rohkem üksteisega suhtes või tealoogis.
0: Mm -hmm. Kas need inimesed tulevad vaatama või need inimesed, kes lugusid jagasid, tulevad vaatama ka või kas nad on juba mingit... Mingi selles saanud, mis toimuma hakkab?
1: Ja ma loodan, et nad tulevad vaatama ja ma väga ustan, et soovikunad ei soovi tulla vaatama, sest et ma isegi sellise teema puhul ei kujuta ette, kuidas, kuidas see on nii, nii iseklikku lugu vaadata. Ja ega ei ole kujutanud ka teiste teemade puhul, et aga inimesed on, on käinud ja on nutnud ja on naernud ja, ja, ja ühel või mõel sellega toime tulnud. Ja me oleme nad kõik kutsunud või kohe kutsumas. Eks selle teema puhul ole, rakkuse, et meil on ka mõningad paare, kus meil õnnestus entureerida nii ofrit kui vägivallatseid, mis tähendab seda, et selle kutsumise raames siis tuleb mõned inimesed eri päevadel kutsuda.
0: Mm -hmm. Sest et ilmselt nad enam koos ei ole.
1: Sest et nad... Aga Ehem, see on väga
0: huvitav. Mis, mind kohe huvitav, et mis seisukoht nendel meester on olnud selles olukorras?
1: Nendel meestel ju on äh, tihti veel ikkagi see seisukoht, et äh, naine liialdab. No et isegi ju tegelikult olukordades, kus meil on ka erinevaid lugusid, nii süüdimõistetud kui ka veel mitte see vägivälatseed ja loomulikult need on nagu kaks täiesti erinevat versiooni, mida räägib mees ja mida räägib naine ja, mm, ja aru saada sa ju ikkagi kuidagi enda jaoks seda põhendat õigustat ja ikkagi ju naine karjus ja naine noris ja kui oleks teissugune naine siis ma ei oleks teda mm -hmm. lõenud
0: Mm -hmm. Sa enne mainisid seda loogikat, et naerma maajab see vägivallat ja loogika. Kas sellel vägivallatse ja loogikal on siis mingisugune, on sellel mingisuguseid konkreetseid tunnusiooni, kas need, kas nende meeste loogikat sarnanevad oma vahel?
1: Ja ühel hetkel ikka ju need mustrid korduvad selles mõttes. See, noh, vist peamine, mis seal tegiv, on see sisse rääkimise moment, kus inimene... Teoffer on rääkinud võibolla mingisugusest sündmusest, kuidas ta mida kägistas ja siis lõub vägivallatse, et kuulge teate kõik te seda raamatud, ole olef Shades of Grey, et kellele ei eks ole kägistamine natukene ja niimoodi, kui te arvate, et siin nagu pikalt kägistati, ja ei, ei mingi mingi no, 69 sekundit on nii asja.
0: Päris järmus.
1: Ja, ja ta arvab, et, et ta just vabandas ennast välja.
0: Mhm. Mm Kas mõni lugu on endale ka väga hinge läinud, et kas on tekinud selline tunne, et jäatakse lavastuse nüüd siia ja läheks inimesi aitama?
1: Ja see tunne on kogu aeg, et selles mõttes, ma olen väga halb dokumentalist, et ma. Ja teatri puhul see on isegi ma ja kõõta ette et dokumentaalfilmi puhul, kus on kuidagi need probleemid nagu akuutselt veel, kestavad edasi, mina vist, jah, ja, ma ei saaks head filmi küll kunagi teha, sest ma läheks enne päästaks nagu kellegi ära ja siis ei olekski enam head filmi materjali. Teatri puhul on selles mõttes lihtsam, et kuna me tõesti ju valdavalt interieärisime inimesi, kelle oli möödanik, see oli olnud episood nende minevikust, millest nad said juba rääkida. Aga, aga tõesti oli ka üks konkreetne lugu lihtsalt, mis kestis sellel ajal, kui, kui ma seda interviot tegin ja siis veel, see on nii uutava tunne, kuidas nagu mõnes mõttes... Sinu tegelased, kuigi nad on ju päris inimesed, aga ühel hetkel, kui sa paned nad näitamängu sisse, nad neile varju nime ja need asjad, nad muutuvad kuidagi nagu tegelasteks, andavad, nagu, mm -hmm. neile panakse kostüümi ja krimme ja, ja näite ja mängib, et kui sa tegelased hakkad elama oma elu, et, siis, et see konkreetne lugu oligi nõnda, et, et me nii elasime kaasa, et ühel hetkel tuli uudis, et see naine on ära tulnud mehe juurestame kõik nii ja lasime kaasa ja siis ta lõudis, ta läks tagasi ja siis me olime mm -hmm. jälle masenduses ja nüüd ta nõudud jälle sinna kohta, et ta on tulnud ära ja ta elab varjupaigas oma lastega ja, ja noh, ma ütlen, et, et see rõõm on, on midu korda suurem kui rõõm mingisugusest kunstilisest õnnestumisest.
0: Mm -hmm. See on siis ainuke lugu, mis oli nagu akuutne, mis on siis ka nüüd lahenduse leidnud või?
1: Jah, tegelikult äh, küll.
0: Mm -hmm. No, mis nendes lugudes nagu naise kohapelt ühist on? Me rääkisime natukene mehe perspektiivist. Et kas on midagi, mis kõikides lugudes kordub?
1: Selles mõttes küll see oli vist minu jaoks ikkagi üks nendest avastustest selle protsessi jooksul, et kui me kipu meeldama, ja ma kipusin ka, ma olin ju läbi töötanud kirjandust ka enne, enne intervjuu tele minekut, aga, aga me kipume ikkagi eeldama, et, et seal on nagu mingi soodumus naisel. Mm -hmm. siis. Ja tihti peal ongi just see muster, et naised, kes tulevad ise vägivalt kodust, kui nad on lapsena seda pealt näinud, see tõesti on üks muster, mis kordub ka meie lavastuses, et meil tõesti on tegelene Merilin, kes tuli kodust isa alkohoolik ja vägivaldne ja nii ja hästi noorelt läks mehele ja läks just nimelt selle tundega, et nüüd on kõik teisiti, nüüd mina kasvatan oma last ainult helluse armastusega ja, ja siit on pääsemine ja kuidas ta saab siis aru üsna varsti, et see mees on täpselt samasugune nagu ta isa ja joob ja on muutub järjest vägivaldsemaks. Ja et ma olen selles samas kohast, kus ma mõnes mõttes proovisin põgeneda, et see on tõesti üks, üks kordumust, aga mitte ainult. Eks siis see avastus oli ikkagi see, et väga toredast, turvalisest, lapsepõlvest, väga iseseisev, julge, jõuline naine võib sattuda ka sellisesse suhtesse.
0: Kuidas? Mis seal siis juhtub?
1: See juhtub lihtsalt see, et vägivallat see on väga osav... Manipulaator, Seda pidi, et no, see on ka ju üks selline klisee, et mille järgi ära tunda see, ja mõtlen, et see nagu ei kehti 100%, aga et mida suuremad lillekimbud, mida romantilisemad õhtusöögid, mida nagu spontaansemad üllatused, et võib muutuda valluseks. Ja aga mõtlen, et see ei kehti nagu... 100%, et ma arvan, no, et seda saab teada tagasi vaatavalt, eks ju, aga et noh, tõesti nad ju, mm, kuna nemad teavad, mis neid veel peidus on, siis nad selles mõttes selle fassaadi peavad kehitama nagu ääretult võluvaks ja lisaks sellele, et tega ju vägivalde jalga enamasti esimese löögiga, tegelikult ju mida, näiteks kirjeldab see sama tegelene sirli, kes ju on just nimelt Väga tore tõstperest ja väga tore julge ja hakaja tüdruk, et, et, see, et kui see algaks selle esimese löögi oleks väga lihtne, siis oleks lihtne ära minna. Loomulikult siin on minu viir, kõik. Aga see algab hoopis sellest, et, et sul ei ole enam väga palju üldse inimese, kellele rääkida. Selle pärast, et, et mees armastab siin nii väga, et ära mine oma sõbrannaga kohvikusse, kas ei tahaks minuga koos olla. Või et isegi kui läheme sõbrannaga kohvikusse, ma tulen ka, kas ma võin ka tulla? Selleks, et sa ei saaks rääkida ühtegi juttu, mis on võibolla natukene nagu, sinus küsimusi tekitanud. Ehk siis isoleerimine, see, et sul ei olegi ühel hetkel enam jagada, selletkel hetkel võibolla, kui see, kui see löök toimub. Ja kas nagu nii-öelda vaimne vägivald, ehk siis nagu see töö enese hinnangu kallal, kus sa ühel hetkel lisaks sellele, et sul ei olegi eriti kontaktne väljas pool, on see, et mina olen süüdi kõikides asjades, ma olen paks, ma olen kole, ma olen loll. Ma olen saamatu, kas sa ei saaks siis vaata seda tõrukut, miks sa ei saaks nagu nii ilus olla kui tema, miks sa ei saaks nii istuda. Eks siis, et, 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 et jah, et sa tihti peale märka seda enne, kui see löök käib ja kui see löök juba käib, siis, siis sa oled nii sisse messitud, et, et, et siis on raske.
0: Mm -hmm. Kas sa arvad, et need mehed teevad seda teadlikult, et nad toovad alguses neid ille ja siis ei luba enam teistega suhelda ja...
1: Ma arvan, et on, et ma ei arva, ma ei tea, et just targemad inimesed on, on seda asja uurinud, et on ju väga palju erinevat tüüpi vägivallatseid, mm -hmm. samuti nagu on erinevad tüüpi ohvreid, mitte kõik ei tule vägivallatses pärast ja samamoodi vägivallatsejaid on ju väga-väga ju erinevaid, kui me räägime sellisest süstemaatilisest vägivallast, kus inimene nagu teab, kasutab seda teadlikult selleks, et saada seda, mida ta tahab. Ee, siis jah, seal see on kindlasti teadlik, et ma võlun su ära, tekitan nii -öelda nii suure armastuse tunde enne, et siis pärast seda, selle armastuse tunde pealt ma saan nagu seal, <laughs> et juppmaad selle põhjani eks ole, nagu viidud et nii kõrgele kui tegemotsionaalselt, et, et siis ma annangi väga pikalt, väga palju andeks. Ja muidugi on ka vägivallatseid, keda me nimetame siis nii-öelda situatiivseteks vägivallatsejateks, ehk siis, et tegelikult nagu inimene, kes viskab kodus nõusid puruks, ei ole ilmtingimata alati nagu süstemaatiline vägivallatse või talliselt võib-olla tõesteleks ilmest mustaks ja sellest on võimalik rääkida ja seda olukorda saab ka parandada, inimene saab õppida neelda impulsse kontrollima ja paremini käituma, aga kui me räägime sellisest vägivallast, kus, kus Sa tegelikult meelega teed haiget selleks, et teine teeks rohkem seda, mis sina tahad, siis, siis see on juba teatik, ja, ja seda nii öelda parandada või, või ümber õppida on juba väga-väga palju keerulisem.
0: On olemas mingisugused ravid või mingid programmid vägivallat seetele. Kas sa uurisid nende kohta ja, ja kas nad päriselt? Aitavad. Sa vist nagu ääriveri vastasid sellele juba, et, et põhimõtteliselt ei, ei, ei anna väga muuta siin midagi.
1: Ma et see sõltub nagu sellest, et kas see on impulsi kontrollimatus või see on ikkagi minu valik ja siis see pinud hoiak. Ma mõletan kunagi, kui ma esimest korda üldse lugesin selline kultusraamat on Lundi Bankrafti, miks ta seda teeb, kuidas mõtlevad veha seda kontrollivad mehed ja et minu jaoks see oli ikkagi kuidagi uus see teadmine, et see ei ole mitte impulsi kontrollimatus see vägivald, vaid et see on hoiakute küsimus. Ma teen seda sellepärast, et ma arvan, et nii on õige, et nii on mulle parem. Ja no, seal on see juba ka hästi levinud näide, et äh, kostab mütse, toimub just midagi, kus tundub, et on silmest must, aga sellel, hetkel, kui naaber või politse koputab, on tegelikult see mees nagu kõige sirgem viisakam ja adekvaatsem mm. inimene, kes selle vastu tuleb. Ja, ja see, nagu sellistel juhtumitel lihtsalt inimesed, kes vägivalatseid ka töötavad, ütlevad pigem, et keeruline, aga see, need kõik vägivalatseid ei, äh, äh, ei ole <laughs> nii lootused, et, et Ma olen ka kohtunud äh, ikkagi paljud inimestega, kes töötavad meestega ja kes ütlevad, et äh, loomulikult äh, muutus on võimalik, kui inimene seda ise tahab. Ja no selles mõttes mina ka ikkagi loomult olen optimist, et jooni alla selle koha, kui inimene ise seda tahab, aga miks see ei ole võimalik?
0: Mm -hmm. No kuulates, neid, neid kirjeldusi siis tekivad pakkumised diagnooside kohta või isiksuse häirete kohta nagu nartsissist või sotsopaad või psühhopaad, kas sulle tundub, et kõikide nende lugude ja need antikangelased on siis, on siis midagi sellist?
1: Ei, mm, loomulikult jah, tihti peale võib leida selt sagedamine just nimelt need iseksuseheireid, mida seda nimetasid ja osadel ka meie intereeritavatel on diagnoositud, võinna siis häire, aga see ei ole ka reegel, see ei tähenda seda, et kõik vägivallatsejad kannatavad mingi iseksuseheireal, et See on väga palju sellist nagu keskmistala, kus tegelikult sa nii-öelda ei saa vabandada seda välja selle isiksuse heirega, vaid et see on no, just nimelt nagu õp õpitud muster ja tegelikult sama moodi ju see muster kehtib ka meeste puhul, et see mehed tihti peale, mitte alati ja see on ka see, mida ju vabanduseks kasutatakse, aga tulevad peredest, kus olid vägivaldseid isad eeskujuks.
0: Kas kõikides lugudes on vägivald füüsiline või on mõnes lugu, loos ainult vaimne?
1: Kõikides ei ole ja me ka teadlikult ju proovisime seda niimoodi settida, et lisaks sellele, et ei ole kõikides füüsiline vägivald, on ka täitsa puhtalt vaimse vägivalla lugu. Seksuaalne vägivald on tegelikult üks selline vägivalla liik, millest ma arvan, et on vähemalt meie kogemuse põhjal kõige raskem rääkida. Et füüsilisest mõnes mõttes on kõige lihtsam rääkida, sellepärast, et sellel on nagu jälje, et see on mingi käega katsutav asi, aga näiteks seksuaalil vägivalt paarisuhtes on täpselt nagu selline asi, nagu ütleb ka meie äh, äh, interveeritav, et ka äh, ma arvasin, et mul on abielu kohustused, et see ju ongi abielu, et mis see on mm -hmm. siis muud on, kui ma täidan seda, mis tema tahab.
0: Päris hirmus.
1: Ja, 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 ja selles mõttes küll on meil nii-öelda füüsilisest vägivallast puutumata lugusid. Ja samamoodi, et me ei räägi ainult paarisuhte vägivallast meeste ja naiste vahel, et me räägime tegelikult ka vägivallast vanemate ja laste vahel. Ja, ja et kui siit on praegu jäänud kuidagi pilt, et, et mehed on vägivaldsed ja naised on ofrid, siis täiesti ju see statistika järgi 90% juhtudel niimoodi on, et naised on ofrid, aga, aga meil on ka ikkagi lugusid, kus emad on vägivaldsed oma lastega, ehk siis see on hoopis üks nagu eraldi muster, mis puudutab vanemate vägivalda lastesuhtes. Ja seal on loomulikult ka need isad, kes löövad nii emasid kui lapsi suurt valimata, aga, aga täiesti on ka täitsa selline lugu, et lapsed, kes elasid emaga, kus ema oli vägivaldne.
0: Ma just küsida seda, et, et igakord kui kusagil meedias räägitakse naiste vastasest vägivallas, siis keegi kommenteerib, et, et aga naised teevad ka mehi ju, et seda teemat ei puudutanud.
1: Ja meil isegi oli üks selline lugu, kus meest tuli rääkima sellest, et naine on olnud temaga vägivaldne, aga me ei puutunud seda selles mõttes meelega ja loomulikult on lugusid, kus naised on meestega vägivaldsed. Aga mida ütlevad absoluutselt kõik ofritega töötavad spetsialistid, et, et seal on ikkagi nagu see, et kui me proovime soostera tüüpides siin täna päeva maailmas lahti saada, et kuskil nad ikkagi tulevad seda pidi, et, et mida ütleks spetsialist, et ta ei ole kunagi kuulnud sellist lugu, kus mees ütleb, et mul veri tardub soontes, siis kui mu naine tuleb trepist üles. See on lihtsalt nagu tegelikult nagu füüsilise jõu küsimuski. Mm -hmm. See on hästi eba kui naine tuleb käedega kallale ja võib-olla lööb sulle isegi kõrva kiilu ja nii ei tehta. Aga, aga see ei lähe tavaliselt selle piiri, et mul oleks surma hirm oma naise ees. Ja kuna just nimelt me tegelikult ju meedes hästi tihti põrkuma selle vastu, et aga ka, ka löövad ja küllab naine näegutas ikkagi ka, et ta oli ära teinud, nad veidi selle, selle löögi kõhtu, et, et siis sellepärast me teadlikult ei, ei jutusta neid lugusid nii pidi.
0: Mm -hmm. Kas sa usud, et võib-olla ka sellised lugusid, kus see vägivald... Või no ütleme, et kus ongi naine natukene näegutas ja siis üks löi teiste, ja siis teine ei löi teist, ja...
1: Jah. Absoluutselt, mõtlen, et see ähm, nagu vist äh, igasuguste inimsuhete puhul, et galerii on palju laiem kui me arvame äh, Mina olen äh, ühe oma enda äh, üsna lähedase sõbrakest kuulnud äh, sellist lugu, kus on äh, isegi raske näpu peale panna, et kes see siis alustas Selles mõttes me füüsiliselt kaklasime mees ja naine, kes füüsiliselt äh, kaklasid ja isegi raske sõrme peale panna, kes
0: alustas inimese on erinevaid. Ja. Eh, tahaks küsida veel seda, et sa natukene juba rääkisid nendest punastest lippudest, aga kui sul oleks teismeline tütar, siis, siis mis, mis need punased lippud on, mis see õpetus on, mis sa sellele avastuse põhjal kaasa kaas annaksid, et mida tasuks meeste puhul, mille suhtes tasuks tähelepanelik olla?
1: Ja, see on ka vist minu üks nagu selline avastuslik aspekt, et ma, ma ikkagi ähm, ei oleks osanud, enne kui ma siia teemasse sukeldusin, ma ei oleks, ma mul on õnneks ka pojad, aga neile tuleb rääkida mõidute, et samamoodi, kuidas, kuidas suhet hoida. Aga, aga ma ei oleks osanud oma teisemalise tütrele enne siia protsessi sukeldumist mingit väga head nõud anda. Sest tõesti see, kui me räägime kohtingu vägivallast ja minu oli see rääkinud keegi midagi kohtingu vägivallast. Mis sa siis on? Just nimelt. See ongi see, kuidas sa õpid märkama neid vägivalla esimesi märke. Ehk siis näiteks, kui sa kokku väga toreda poisiga ja te väga armute üksteisesse kõik on ma taredesti, aga tõel hetkel ütleb, et kuule aga kustuta kõikide nagu oma vanade meesõprade meessõprade telefonist ära. Selpärast, et Ma arvastan siit nii väga, ma olen natuke armugade. Ja see on mingi päriselt asi, mis mulle meenub, nagu noorpõlvest ei ole juhtunud minuga, aga minu väga lähedese sõbrannaga ja see tundus normaalne, sest et mulle ei olnud keegi kunagi sõnastanud seda, et see võib olla ohumärk. Ja või siis see sama, et kuule, ära minema oma ka praegu, et ma tahaks nii sinuga koos olla, nii tore ju meil koos, me ju armastame üksteist või, et ära seda kleiti pane, selles mõttes et see on minu mõelest ju liiga lühike, sinu jaoks ja sa oled minuga koos et, et nii suur tekalt tee et mul on kui see põne pikema ja tegelikult ju, noh tunduvad ju natuke on aga et kui ma teda armastan, et miks ma ei või, siis nii tähe, see pole ju vägivalt Ja, ja mõnes mõttes ju ei olegi, ta lihtsalt vaikselt nagu röövib minu vaba vabatahet. See on kohtingu vägivalt. Sellest mm -hmm. räägiks oma tütrele.
0: Hästi. Aga midagi muud, mingid muud punased lipud?
1: Mm, üldse elus tähelepanemiseks.
0: <laughs> Teismäelisele tütrele, õpetussõnadeks.
1: Mhm. Mm No vist üks teema ikkagi, mis ju, milles ka nüüd kuidagi õnneks, kui need lood on nagu hirmselt ja, ja plahvatuslikult ju oleme hakkanud rääkima, ongi see minu keha piirid. Mis on ka no ükskõik siis äh, treener, kes äh, käitub ebasobivalt öö, või õpetav või, õpeta või asja äh, ahistamise teateringides mingid asjad, mida ka tegelikult. E, kui mina oli teismeline, keegi ei rääkinud. Ja, ja no, lihtsalt ka see õpida ära tundma m seda võimub positsiooni ära kasutamist ühesõnaga lihtsalt ka nagu see, see julgus või, või, või oskus, et kui ükskõik minu draamaringi juhendaja käitub sobivalt, siis mul on tegelikult õigus öelda et ära tee nii mulle ei meeldi, mul on kellelegi sellest rääkida, ehk siis jah teismes tütart mul ei ole, aga oma pojaga ma olen selle vestluse pidanud seda pidi, et et mis iganes Käite kooli kujumas keegi hakkab naerma midagi rääkima, et, et sul on õigus oma keha suhtes tunda ennast hästi ja sa pead aluma ebamugavast ükskõik millisel, millisel viisil ja et kui midagi sellist on, siis sellest on okei okay rääkida.
0: Mm -hmm. Kas see algab sellest ka, et tegelikult ei tohiks oma lapsiga ka vägivaldselt kallistada ja musitada, mida tihti vanemad ju teevad, et laps ütleb, et ära tee, ära tee, aga sina emana sa arvad, sul on õigustada, musitada ja kallistada nii palju, kui sa tahad?
1: Jaa, absoluutselt. Äh, olen ise ju ka märganud nagu mingit äh, silmakirjalikust äh, selles, äh, selles samas, et sa räägid ühest küljest nagu, et ei on ei ja see on ka lihtsalt üks, üks väga oluline teema, millest ma saan aru, et see algab ju tegelikult nagu nii väikestest asjadest, kui kaks venda oma vahel müravad ja teine etab, et ära tee ja teine teeb ikkagi, sest see on nagu tegelikult esimene nagu selline... Ja süütu ja mängivad ja vennade ja konkurents ja kõik värk, aga, aga see on tegelikult esimene nagu see piiri seadmine, et ei päriselt tähendab ei. Aga mm -hmm. kui igas olukorras, kui ma ütlen, et palun ma ei taha ja ma võin ka poole pealt ümber mõelda. No see, mida me räägime suurematele inimestele, kui tegi puhul, et see tegelikult tähendab ka igas olukorras, kui me nagu mürame mängima ühele, et me ütleme ei taha enam, siis ma võin poole mängu pealt ka ümber mõelda. Ja mis ma räägin silmakirjalik, et just nimelt, et lastele ei räägin ei, tähendab ei, palun nüüd. Aga kui on see, et tema hakkab minema, et tahaks nüüd muusikali
0: teha.
1: Kus sa ei musi kalli teha mulle? Kuidas sa ei taha mulle kalli teha? Oota, oota, oota. No, Reeglid võiksid olla kõigile ühesugused, ja tuleb õppida ka omalastest lahti laskma.
0: Ja, kuidas näitlejad, kunstnik, dramaturg teised need, need lood vastu võtsid või kuidas? Ähm, mida nemad on nagu juurde andnud või kui palju te olete üldse oma vahel arutlenud nende asjade üle?
1: Me on päris kõvasti arutlenud. Meil oli selline huvitav prooviperiood, et ju alustasime siis tuli korona vahele siis me oleme kõik oma kodudes ja tegi proovisime Zoomis teha mingil määral proovi, mis ju on üsna ebatõhus vahend proovi tegelemiseks, olge mausad. Ja siis me ikkagi ka päris palju rääkisime lihtsalt nagu mis iganes mõteid, tundeid, teemasid selle tükiga üles sujus. Ja ütlen ausalt, et ujus päris palju kõigil, see ei tähenda seda, et nagu kõigil oleks vägivalne suhe, vaid lihtsalt kuidagi nagu nende lugude, mis on lavar räägima avatus, mis tekitab mingisuguse avatuse tegelikult näitle, see siis see oma korda nagu meis, kes me seal saalis kuulame, et me no, tõesti vahepeal ikkagi nimetasin niimoodi teraaperingideks nagu meie, meie kohtumisi ja ma olen väga tänulik tegelikult kõiki, kõikidele meeskonna liikmetele, et sellise usalduse eest, et ega ma ei tunnud ju neid inimesi suuresti, kellega ma tööd tegema läksin. Ja, ja no, see on nüüd siia maani niimoodi, et vastavalt päevale, et mõnel päeval näen, et üks näitleja, tal on juba silmad punased ja et nimad elab kaasa kollegi loole. Ja, ja, ja teisel päeval on mingi teine koht, mis selle vallandab ja, no, ja siis ma nagu mõtlingi, et nagu täna meil oli jälle senine proov, et rääkisime neid neid noortesaali jutte järjest ikkagi vahepeal nagu naersime toolipalt maha ennast et, et, ja see protsess on vallandanud nii minus, kui ma tulgen öelda, et ikkagi ka kogu selles loomingulises meeskonnas rohkem tundeid kui ükski teine dokumentaalne teema siia
0: hmm. nad no, on vist ka kõige raskem ikkagi neist ja,
1: ja on ka kõige raskem ikkagi neist, ja.
0: Mida see lavastus võiks publikul anda? Mille võrra rikkama nad võiks siis saalist lahkuda?
1: Ma väga loodan, et, et ta annab nendele inimestele, kellel on mingi isiklik kokkupuude. Ja ma ütlen, et see lavastus ei ole mõeldud mitte kuidagi ainult nendele inimestele, kellele on isiklik kokkupuude lähe suhte vägivallaga. Aga et lihtsalt seda jõudu, kui sa näed teisi inimesi rääkimas sarnastes olukordadest ja sellest, kuidas ma selle lõpetasin, kuidas ma sellest välja tulin, Et see annab selle vajaliku jõu sellistest suhetest välja tulla. Ja kõikide teistele, ja neid on ju enamus, äh, ma loodan, äh, kellel ei ole isiklikku kokkupuud, et minu jooks olnud ja sellepärast seda tükki tein hästi suur nagu, empaatia kasvatamise harjutus jälle, et sa mm, see nagu näed nii sügavale ühe inimese sisse, Ja kui need lugusid või olukordi kirjeldab, et siis võib-olla tõesti, et see kolleeg, kes on kuidagi nagu närviline kohvinurgastööl, töö, et sa tegelikult nagu saad aru, äh, miks, see, miks see niimoodi on, et ta ikkagi äh, kasvatab mõistmist teise inimese suhtes.
0: Kas ta murrab ka seda müüti, et, et vägivaldsed suhted on, ma ei tea, sotsiaalidel ja hoopis teisel ühiskonnakihil kui mina?
1: Ja seda müüti ta muraku kõvasti ühtegi, et ava sotsiaali laval ei astu <laughs> ja tegelikult ju kõik need inimesed, kes meil laval on, on ikkagi, jah, selles mõttes linnast ja maalt ja kesklass ja natukene kefemine elavad ja väga palju paremini elavad, e aga, aga nad on kõik eluga toimetolevad inimesed ja ma arvan, see märksõna ikkagi kehti küll praktiliselt kõigi puhul, et Kui ma ei teaks, ma ei oskaks seda kahtlustada.
0: Mm -hmm. No ma küsin lõpetuseks hoopis teisel teemal, et sa kirjutasid juba vist mõned kuud tagasi päevalehte ühe armamusloo sellest, et õppekavasse võiks siis lisada sellise õppeaine nagu vaimne kasvatus. See vist tuli natukene natuke tõukuvalt sellest lavastusest. Räägi natuke sellest mõttest lähemalt.
1: Ja, selle vaimise kasutuse all <lacht> õppekava veel ei ole välja töötatud, aga võimaluse mitte, ei ja muidugi see tõukus sellest lavastusest ja ütlesi sellest, et, et tegelikult meil on üldse Eesti keeles väga vähe, millele toetuda või kui näiteks inimese õpetase tunnis õpetaja tahaks jagada noorte inimestega üks, üks kõik siis kas füüsilise karistamise teemasid või selle sama kohtinguvägivalla teemasid, et, et kohtinguvägivalla teemal muide on küll teinud Tartu Naiste arstid väga tänavajärselt tööd ja teitsa töötanud välja sellise õppematerjali, mis on kasutamiseks kätte saadav. Arstiga Noorso teatri kodulehel ilmub link selle kohta. Et, ja see sama, mis ma kirjeldasin, et minul tegelikult ei olnud teismelisena neid teadmisi, mis mul on praegu ja ma arvan... Tõepoolest, tuli, läks enam-vähem hästi, et kuidagi tulin, tulin läbi niimoodi, et ei, ei ole pidanud kohut käima ühegi mehega, aga, aga kui ei oleks nii Eesti, leinud leidnud ühesõnaga, et ma tunnen, et neid teadmise vaja varem. Ja, ja sellest tõukuvalt see vaimne, vaimne kasvatus, muidugi, et see vaimne kasvatus, kui rääkida sellest tulevased õppekavast, ei pea muidugi kõnelema ainult lähisuhte vägivallast vaid üle üldse seda, sellest, miks me nagu õpime suhteid paremini hoidma tagant terele, et kas me ei saaks seda kuidagi ennetada. See, et me läheme kuskile kordani pereteraapisse, see kõik on väga tore. Ja me maksame palju raha nädala sellest, et saada mingid elementaarseid teadmisi, kuidas paremini ennast väljendada ja teist kuulata, et seda võiks teha suhtsukke parem oli minu plaan.
0: Et see puudutaks siis enne kõik nagu suhteteemasid, mitte siis inimese suhetis endaga?
1: Mõlemat mõlemad, et selles mõttes ju me mõnes mõttes oleme kogu aeg suhtes kellega, aga mitte ainult paari suhtes suhtes oma vanematega, suhtes oma sõpradega ja ka ühtlasi seda, et mida me ei oskame tänapäeva maailmas üsna halvasti, et kui ma olen üksi, et ma oskaksin ka, ka üksi olla ja et mind ei tabaks kohe nagu paanika ja hirm ja totaalne üksildus, vaid et, et jah, selles mõttes lihtsalt, et tundma õppida oma sisemaailma protsesse ja kuidas need siis vastu kajavad teistes inimestes.
0: Kas selle õppekava abil saaks siis mitte ainult päästa neid naisiselt loost, vaid ka muuta neid mehi?
1: Absoluutselt, sest tegelikult ju mitte ükski laps ei sünni sel süstemaatilise vägivallatsejane, Ja kindlasti on mingisugune genetiline eelsoodumus, kui me räägime temperamentüübist ja üldse isiksuse heired on üldse eraldi teema. Aga et laiasaastus me ikkagi ju kasvame sellisteks. Ja ma kõitan ette, et kui, kui ta tuleb kodust, kus sellist käitumist soodustatakse või jätakse tähelepanuta, siis kooli võiks olla see koht, kus sulle õpetatakse teisi mehanisme.
0: Mm -hmm. Kõik psühapaadid üldse ei pidanud olema. Sarimõrvaridega vägivallatsajad et see äire üldse ei eelda seda ju.
1: Muidugi, osan on tipjuhid.
0: <laughs> Aga aitäh sulle Marilis. Aitäh. Aitäh, armas kuule, et sa mida ära kuulasid. Kõik meie saated on leitavad Spotifyst. Aiti on siis SoundCloudist ja teistes suurematest podcastide rakendustest.